0: Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Termine, Termine, Termine. Es ist wie jede Woche. Wir müssen gucken, wann wir aufnehmen können. Deswegen heute schon einen Tag vorher der neue Podcast. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Florian. Hallo. Andreas hat heute Geburtstag und hat sich deswegen freigenommen.
0: Er hat sich gewünscht, nicht mit uns reden zu genau. müssen. Genau, sein schönstes aber okay.
1: Geburtstagsgeschenk, nicht mit äh, Florian und Axel reden zu müssen. Herzlichen Glückwunsch, lieber Andreas. Ich hoffe, du hast einen sehr, sehr schönen Tag ohne uns. <lacht>
0: wir sollten immer jetzt noch so ohne uns hinten ran, ne, damit man auch weiß, dass wir uns das schon trifft
1: Ein bisschen schon Aber auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen
0: Ja aber gut. Das ist das Schlimme, ich auch <lacht>
1: Aber gut. Ähm, ja, wir haben, äh, wie gesagt, diese Woche ein äh, sehr volles Programm, was äh, Arbeit, was andere Projekte und so weiter angeht. Deswegen war der Montag eigentlich der einzige Tag, an dem wir uns zu Just Baseball treffen können. Und dann haben Florian und ich gesagt, dann machen wir das auch und machen hier ein kleines Roundup der letzten sieben Tage äh, zur Saison in der MLB. Und es ist ja auch tatsächlich, also sportlich ist jetzt nicht die Welt passiert. Aber ähm, es gibt dennoch genug Themen, über die wir sprechen können. Und wir können tatsächlich mit ein bisschen... Ähm, mit ein bisschen gesamtgesellschaftlicher Verantwortung anfangen. Denn wenn wir an die letzte Woche in den USA denken, dann ist da natürlich ein Thema im ähm, ja im Mittelpunkt ein sehr trauriges Thema. Es gab wieder eine... Ähm, ein Massaker, ein, ein ein Mass Shooting diesmal an einer Grundschule. Ähm, wir alle erinnern uns noch an Sandy Hook. Diesmal äh, eine eine Grundschule äh, in Texas, wo ein ja 18-jähriger Einzeltäter ähm, Kinder erschossen hat und eine eine Lehrerin erschossen hat. Und ähm, das sind so Sachen, an die kann man sich nicht gewöhnen und an die kann man nicht ähm, einfach einfach so zur, zur Tages, zum, zum normalen Tagesablauf übergehen und die MLB hat das auch nicht getan Florian es gab ähm, in der letzten Woche tatsächlich ähm, einige ich will nicht sagen schöne Aktionen weil das ist glaube ich nicht das richtige Adjektiv aber einige wichtige äh, Aktionen von Teams, von Managern, von Spielern, ähm, die dieses Thema im Mittelpunkt hatten.
0: Ja, also herauszuheben finde ich so, herausheben sollte man da die die Aktion, die die New York Yankees dann äh, am Freitag war es glaube ich oder Samstag, ich weiß es jetzt nicht, welcher Wochentag dort war, aber ich habe es am Freitag mitbekommen. Ich meine,
1: es wäre auch Freitag
0: gewesen. Freitag, oder? ne? War also relativ nah nach. Relativ zeitnah, nachdem das schreckliche Unglück passiert ist, haben die Yankees Fakten über Gun Violence, sagt man in Amerika. Es gibt bei uns noch nicht mal ein Wort dafür, glaube ich, ne, für, für, für Gewalt mit Schusswaffen ja, oder doch, wie auch immer Gewalt gibt
1: es halt schon als Wort, nur ist es bei uns
0: ein das anderer Kontext. Ja, ja, ja. genau. Leider ein anderer Kontext oder zum Glück ein anderer Kontext ein anderer und anderer Kontext, äh, haben ja. dann tatsächlich über ihre Social-Media-Kanäle darüber Fakten dann verbreitet und man darf das nicht unterschätzen. Ähm
1: Sogar auch über den Fernsehsender. Über, äh, Fernsehsender
0: genau, genau. yes, hat ja. es auch gemacht. Exakt. Die Rays haben sich beteiligt. Das war ein Spiel gegen die Rays. Ähm, haben auch ähm, sich also auch auch ja darauf aufmerksam gemacht, dass die USA und was gut ist, eben sie haben nicht gesagt, dass die ein Problem haben, also die Leute, die die Waffen haben, sondern häufig hast du eben gehört, wir als Nation müssen das besser machen. Wir als Nation müssen damit besser umgehen, wir müssen, wir als Nation müssen damit etwas verändern, also haben sich selber nicht rausgenommen, sondern mit inkludiert, haben gesagt, wir alle müssen etwas daran tun, ändern, das fand ich auch beeindruckend, ähm, weil wenn sowas in der NBA passiert, dann das erwartet man schon fast. Die NBA ist eine sehr progressive Liga. Ähm, die NHL ist zu klein. Da wird es auch passieren. Da werden auch Dinge vielleicht gesagt, aber das hat nicht die Aufmerksamkeit. Ähm, die einzigen beiden großen Sportarten, also die größte Sportart ist noch in der Pause, die NFL, aber MLB eben nicht. Und MLB ist jetzt nicht gerade progressiv. Das ist sehr konservativ, was da los ist. Und dass die, sich da so schnell dafür entschieden wird, auf den Kanälen, die man hat, darauf aufmerksam zu machen, ist eine äh, äh, respektvolle, gute Sache.
1: Wir haben ja in der MLB auch tatsächlich eine andere Demografie als äh, in, in der NBA zum Beispiel. Ja, wir haben eigentlich ein völlig anderes Publikum, ähm, was, was Baseball guckt. Es ist deutlich älter, es ist äh, deutlich weißer, äh, es ist... Ähm, es ist anders. Es hat andere, andere äh, ist eine andere Fokusgruppe. Und dass die MLB dass einzelne Teamsender und auch einzelne Personen aus der MLB ähm, hier diese Aufmerksamkeit, ja, dass sie, dass sie halt dafür für Aufmerksamkeit sorgen. Ich finde das schon respektabel und wenn man wenn man sich dann Gabe Kepler anguckt, ich meine, du du kennst ihn als, als Manager der San Francisco Giants, der dann einfach gesagt hat, Leute, ich gehe jetzt einfach mal nicht auf das Feld, wenn die Nationalhymne spielt, weil das jetzt mein stiller Protest ist gegen das, was in diesem Land falsch läuft. Und ich werde am Memorial Day gucken und werde am Memorial Day äh, das wahrscheinlich äh, nicht machen, sondern aufs Feld gehen, weil es halt, weil es halt ein anderer Tag ist, weil er erst ein respektvoller Tag ist für die USA. Aber an den anderen Tagen bleibe ich halt einfach hier und äh, werde die werde die Hymnen nicht auf dem Feld äh, mir anhören. Das ist schon. Gerade für Baseball ist ist das schon ähm, ein relativ starkes Statement, finde ich.
0: Er hat ja sogar auch Aufmerksamkeit bei Journalisten in Deutschland. Ne? Also Heiko Uldörp äh, hat auf seinen Twitter-Account das auch versucht dann mal, äh, dass es da eben Menschen gibt, die sagen, wir können so, wie das im Moment hier alles läuft, nicht weitermachen und ich muss jetzt irgendeinen Weg für mich finden, dazu, dagegen zu protestieren. Natürlich wird ein Protest von Gabe Kepler das nicht verhindern. Ganz und gar nicht. Ähm, nee, darum geht's aber, aber ja nicht, ne? Das ist genau, ja das aber ist ja eben, genau. So. Genau, aber es ist eben ein ein Zeichen und er ist ein sehr aufgeräumter Mann. Er ist ja auch, also er, er redet hier ja auch viele Dinge gerne und dass das so jetzt äh, offen ist, das habe ich dann das. Meine erste Reaktion war natürlich un, unfassbar stolz zu sein, weil das ist der Skipper meiner Mannschaft. Das andere war eben, ja, hätte er das in Philadelphia machen können? Hätte er das in Atlanta machen können? Hätte er das in St. Louis machen können? In Florida? Ich, ich weiß es nicht. Ne, also ich, naja, ich, aber
1: Kalifornien ich, ist ja nun auch, was äh, was die was die Waffen betrifft, weit, weit vorne in Amerika. Ne? Ja,
0: natürlich, mir geht es aber jetzt gar nicht um, also ja, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir vor allem darum, dass das da sozusagen okay ist, dass du dich so verhältst, weil eben ne, San Francisco eine sehr liberale Stadt ist, schon immer gewesen das kann man jetzt von St. Louis, Philly und Atlanta nicht unbedingt sagen. Und das das ist so, das war meine erste Reaktion, das ist dieses, oder die zweite Reaktion, dieses naja, er kann es sich dort auch erlauben, weil er nicht vom Owner oder vom General Manager oder sowas dann unter Druck gesetzt wird. Ne? Wir erinnern uns mal daran, wen hat, oder wer hat wen unter Druck gesetzt in San Francisco, als sich jemand mal hingekniet hat, ein Sportler, ein, ein Quarterback, und was ist mit dem passiert? Das war auch in San Francisco. Und trotzdem na, ist ist äh, ist der dann aber nicht von dem eigenen Team, sondern eben dann von der NFL insgesamt und ich also ich, ich hoffe, da hat die MLB hat ja zum Glück gelernt, sagen wir mal das von den Sportarten und wenn wir wenn wir alle die Daumen drücken, könnte es ja sogar sein, dass der gute Colin Kaepernick, Kaepernick einen, einen einen neuen Vertrag bei den Raiders oder einen Vertrag bei den Raiders bekommt. Aber davon mal ab, es ist ich fand es toll und ich fand auch gut, dass dann na, Tony Liscer hat, weil die Giants sind äh, jetzt in äh, St. Louis und oder fliegen jetzt nach St. Louis und die haben, äh, er hat gesagt, ähm, er versteht ihn, dass er dagegen protestieren möchte oder dass es sein Weg ist, er würde einen anderen Weg wählen und das finde ich auch schon mal gut. Es wird nicht, ist, ne, es wird nicht, äh, wie soll man das sagen, sich empört, vielleicht nehmen wir das Wort, es wird sich nicht empört, wie kann der denn so reagieren, sondern es wird gesagt, das ist sein gutes recht so zu reagieren. Ich finde die den Inhalt seines Prozesses Genau richtig anders machen und, ne, und, und und dann ist gut. Einfach darüber reden, dass man dagegen protestieren muss. Hm. Jeder halt auf seine Art. Ja. Schweres Thema.
1: Es ist ein schweres Thema, aber äh, es, es, es hilft ja nicht. Es muss ja angesprochen werden. Wir machen hier einen Podcast über den amerikanischsten aller Sportarten. Ja. Und äh, ja, dann ist es einfach, ist es halt einfach ein Thema und wir können. Das Thema, also ich meine, wir finden keine Lösung. Ne? Wir, wir erstmal gar nicht. Also wir finden keine Lösung. Wir können halt einfach nur ähm, hoffen, dass sich naja, dass sich in den Staaten auch irgendwann mal ein Bewusstsein durchsetzt, dass ein, ein, ein äh, halbautomatisches Angriffsgewehr nicht unbedingt frei verkäuflich sein muss. Ne? Also es gibt ja Argumente dagegen.
0: Wäre ein Schritt, <lacht> da mal dass, dass
1: man, dass man sagen kann, so, ähm, ich, ich, verstehe, dass, äh, in Amerika diese, historische Beziehung zu Waffen und dieses ich verteidige mein Land und ich verteidige meinen Besitz ähm, dass das etwas anderes ist als hier in Europa dass die als relativ junge Nation dort eine, ein, ein völlig anderes ähm, Verständnis von Eigenschutz haben auch das verstehe ich alles und es es gibt auch ähm, tatsächlich äh, Möglichkeiten zu sagen Waffen können in Privatbesitz sein, aber es muss reguliert sein und es muss anders reguliert sein und es muss nicht so sein, dass irgendein 18-jähriger Dully in einen Walmart laufen kann und sich von der Stange halt einfach ein Maschinengewehr kaufen kann. So, das ich verstehe das nicht. Und, da, und ich verstehe halt auch nicht die Gegenargumente, ich verstehe die NRA nicht, die dann, die dann halt sagt, ähm, ja, aber das ist unser Recht. Nee,
0: Es ist euer Recht, ja. Ja, nee, aber, es ja. ist nicht,
1: es ist, hat nichts mit Selbstverteidigung zu tun, sich ein halbautomatisches genau. Maschinengewehr zu kaufen. Es ist halt Schwachsinn und ja, aber wir, wir werden es nicht lösen und wir werden Nein. wir werden hier die Welt nicht retten können, aber wir müssen es halt einfach ansprechen.
0: Finde und ich auch wichtig und äh, wir hatten das vorher besprochen, das sind ja immer so Themen, wollen wir das, wollen wir das nicht, aber wir beide haben eben gesagt und Andreas hätte es genauso gesagt, wir müssen es ansprechen, das ist nun mal, wie du gesagt hast, der amerikanische Sportart, wir sind hier auch in Gegenden äh, äh, oder wir wir haben hier auch äh, Teams, die eben in Gegenden wohnen, wo Gewalt ist, weil ne, in den Großstädten hast du das einmal das Thema Gewalt und aber du hast eben auch oftmals jetzt, was in Texas, da haben wir zwei Teams, die da spielen und ähm, und das, das muss man ansprechen. Das ist so. Ja.
1: So ist es. Wir können, äh, um das Ganze jetzt ein bisschen aufzulockern, von einem Gewaltthema auf das nächste gehen. Das andere hat aber, ist aber wenigstens ein bisschen lustig. Denn es gab äh, eine kleine Prügelei äh, zwischen Tommy Pham und äh, Jock Peterson. Tommy Pham äh, von den Cincinnati Reds und Jock Peterson von den San Francisco Giants, die sich anscheinend, über das Fantasy-Football-Team von Tommy Pham in die Haare bekommen haben,
0: Florian. Naja, äh, äh, sagen wir mal so. Wie, wie wie sagte wie sagte Homer Simpson immer zu zu Lügen gehören immer zwei. Einer der lügt und einer der die Lüge glaubt. Ja. Und hier in dem Fall hat einfach Jock Peterson eine Respektschelle bekommen von Tommy Fum. <lacht> wo muss mal so sagen. Ja. Also es war keine Prügelei, sondern ja, ja. er hat ihm einfach eine gewischt. Ja. Äh, ich habe die, hab so die Videos jetzt nicht angeguckt. Wie die jungen Leute sagen. Man fängt auch das. Ich habe mir das Video dazu jetzt nicht angeguckt, weil das ist mir egal, aber äh, habe äh, hab ein bisschen was über das Thema gelesen. Es ging wohl darum, äh, die waren in einer Fantasy Football League im letzten Jahr ähm, und äh, Jock Peterson hat wohl einen Move gemacht, der in vielen Ligen erlaubt ist, in dieser Liga wohl nicht er hat einen Spieler, der eigentlich auf der Injury Reserve-List Reserve ist, hat er irgendwie getradet oder eingesetzt. Also eins von beiden. So Ist ja auch im Endeffekt egal. Er hat einen Move gemacht, der eben nicht ganz koscher ist, <lacht> aber in der Liga wohl erlaubt und in einer anderen nicht. Und ach ja, so. Und das war dann aber im letzten Jahr. Mhm. Tommy Pham war mit wohl in dieser Liga. Oder, nee, er, oder er war in einem Channel, so rum. Er war mit in einem WhatsApp-Channel, in dem dann über Fantasy Football geredet wurde. Da waren sehr viele San Diego Patres-Spieler äh, auch drin. Und Jock Peterson hat dann wohl irgendein Gift gesendet, was man tatsächlich auch noch findet, also er zeigt es auf seinem Handy, was er da gemacht hat, äh, wo er denn die Dodgers und Patris ein bisschen verhöhnt, also vor allem die Patris wohl und das fand er wohl nicht so gut und das war dann seine späte Rache, denn ja. Tommy Pham spielt jetzt bei den Cincinnati <lacht> Reds. Und er hat
1: die, die Padres-Spiele halt aufgrund äh, ihres Schlagdurchschnitts so ein bisschen hochgenommen genau, ne und hat, genau. dann, hat dann den Bezug vom Fantasy-Football weggenommen auf die auf die tatsächliche ähm, Leistung der Leute und dann ist Tommy Vermeer gegangen und hat Jack Peterson halt einfach mal ins Achtung gestellt.
0: Mit der flachen und das Interessante, Hand. Genau, das Interessante ist ja auch, wie wie alle darauf reagiert haben, ne also die MLB hat ihn jetzt für drei Spiele gesperrt, weil du hast einem anderen Spieler keine Ohrfeige zu geben, ja. das ist nun mal so. Äh, Jock Peterson war da relativ, ich kann ihn noch nicht einschätzen, was das so für ein Typ ist, äh, so, so von sich. Er hat auf jeden Fall gesagt, ich meine, Tommy Farm hat mit allem, was er gesagt hat, recht, ich habe so gemacht und ja, ist halt so, habe ich halt eine kassiert. Ja, äh, ja, genau. Und er hat aber auch gesagt, Gewalt darf immer erst die letzte <lacht> Lösungsmöglichkeit bleiben, was ich dann auch wieder sehr interessant fand, weil, ja, da hat er auch recht, weißt du, so beide. Es zeigt aber auch, die haben viel Freizeit anscheinend, weil, so wie ich das gehört habe, es war ein High-Stake-Fantasy-Football-League, also ein High-Stake- oder High-Roller nannte er, also Tommy Femm nannte sich dann auch, er wäre ein High-Roller in Vegas. High Roller heißt, viel Bargeld dabei und das dann irgendwie verspielen oder spiel damit ja, spielen hoher sozusagen. Einsatz, ne? Hoher Einsatz halt. Und äh, das fand ich auch wieder etwas, wo man dann merkt, okay, naja, die Jungs haben einfach auch wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld und wahnsinnig, wahnsinnig viel Zeit. Und dann kommt manchmal Blödsinn darum, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, aber ich meine, man, ich,
1: ich, kann das schon verstehen. Also Tommy Fun ist jetzt Mitte 30, glaube ich, äh, vier, warte, ich guck nach, 34, ja. So, der hat Geld für 100 Leben, ne? ja. ähm, Und, dass du dann, dass du dann irgendwann, dass du dann irgendwann sagst, ja, jetzt ist es mir halt egal, ob ich hier 10.000 setze oder 100 setze. Es ist halt kein Unterschied für ihn. 100 Dollar oder 10.000 Dollar sind halt kein Unterschied und ähm, das ist halt eine andere Lebensrealität das
0: ist dann halt so aber die ja, Geschichte an sich war halt schon lustig naja, ja. also das ist schon etwas äh, es kommt nicht so häufig vor dass es ein, eine nicht ein nicht Baseball äh, bezogener äh, Vorfall zu so viel weil das hatte mit Baseball nichts zu tun ja. und das ist halt schon sehr witzig Ja, das stimmt schon
1: Gut, dann äh, machen wir jetzt hier einen äh, Schlussstrich unter die Gewalt, unter, <lacht> unter unser, unser ähm, Einführungsthema und gehen mal auf das Sportliche. Und äh, auch da gibt es natürlich ein paar Sachen, über die wir reden müssen. Und ich würde sagen, Florian, wir fangen ganz traditionell in der American League East an, die aktuell von den New York Yankees noch in Klammern, dominiert wird. 33-15 und damit viereinhalb Spiele Vorsprung vor den Tampa Bay Rays, die auf Platz 2 stehen mit 28 und 19. Dahinter die Toronto Blue Jays 27 und 20. Die Boston Red Sox nähern sich langsam wieder der 500er Marke 23 25 und die Baltimore Orioles am Tabellenende 20 und 29 und natürlich muss ich dich jetzt, also es geht nicht anders, tut mir leid, auch wenn Andreas nicht da ist, ich muss dich jetzt mitnehmen nach Boston und muss ähm, in den in den Offensiv-Traden, muss ich dich jetzt einschließen. Die Boston Red Sox mit sieben und drei aus den letzten zehn Spielen und wenn wir uns die letzten sieben Tage angucken, die die äh, Red Sox gespielt haben, dann ist das offensiv, Somit das Schönste, was es äh, in der MLB gibt. Wir haben äh, vier Spiele mit über zehn Runs. Wir haben zwei Spiele mit 16 Runs, nämlich gegen die beide Male gegen die äh, White Sox, 16-3 und 16-7. Und äh, zwei Spiele mit 12 Runs gegen die Orioles, 12-8 und 12-2, und die Statistiken der letzten äh, sieben Tage, Florian, ich weiß, bist du schon eingeschlafen oder bist du noch da? Ich bin noch da. Okay. lass es über mich hergehen. Die Statistiken <lacht> der letzten zwölf Tage. Nur Offensive. Wir haben ähm, 60 Runs in, äh, in, in den äh, sechs Spielen, 96 Hits, 26 Doubles, 14 Home Runs, 57 RBIs. Wir haben 29 Walks, gut, 57 Strikeouts bei 274 At-Bats, das ist in Ordnung. Wir haben ein Combined Average, also von allen äh, Offensivspielern, die an der Platte waren, von 350, ein OBP von 417, ein Slugging von 599 und ein ops von 1.015. J.D. Martinez hat ein Average von 542 und ein OPS von 1,281. Der Typ hat 13 Hits in 24 At-Bats äh, und darunter... Ähm äh, wie viele wie viel RBIs? Warte, ich gucke. Ah, gar nicht so viele. Drei. Äh, Christian Vasquez. 12 äh, Hits in 24 RBIs. Äh, in 24 at 9 Neun RBIs. 500er Average. Frenchy Cordon. 421er Average. Raphael Devers. Der der Raphael Devers. Äh, 394. Jackie Bradley Jr. von allen Menschen. 348. Jackie Bradley Jr. bei einem 348er. Was ist denn das? Xander Bogarts 346. Ich bin, ich, ah, es musste raus. <lacht> ja. Ich musste das, ich musste das jetzt einfach mal, ich musste das jetzt einfach mal am Stück so ein bisschen rauspressen. <lacht>
0: Es gab, kurz bevor wir mit der Sendung angefangen haben, gab es eine, nee, war das eine Empfehlung oder war es ein Befehl von, von Andreas an dich? Schau dir auf offensiv es die Offensivstation. Das war wahrscheinlich von ein Befehl. Fasquest hätte aber nicht
1: machen müssen, so weil, Offensive
0: reißen dich. Ich meine, Ich alles. Ab. Ist schon klar, dass ich das weiß. <lacht> genau. Also, ja, es ist, wir haben ja schon letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass ähm, anscheinend ja Trevor Story sein Ne, sein seinen Platz in der Offensive jetzt gefunden hat ähm, und er ist aber eben in der letzten Woche dann äh, nicht der Einzige gewesen ne? und äh, wenn man sich die die Zusammenfassung angeguckt hat, dann war das schon offensiv schon, also da wurde schon sehr viel Red Sox Hitting gezeigt, ne? also ähm, das war schon beeindruckend ähm, Glaube ich, aber auch mussten sie aber ja, also sie mussten auch offensiv irgendwann mal in die Gänge kommen. Ne? Das war, war ja auch klar, ähm, dass das passieren muss, aber das ist diese Woche, diese Woche ist das schon, ist das schon äh, herausragend, ne? weil wenn man jetzt mal vergleicht, du hattest den 350er Betting Average angesprochen, über das gesamte Team, äh, die Mets hatten 50, jetzt nur sechs. Sprich, 15. 50, Entschuldigung. Ja, weil die Mets haben. Die Mets haben zum Beispiel 3-1-3 offensiv jetzt auch gut gewesen in der letzten Woche. Und dann fallen die Dodgers mit 2-8-9 als nächstes auf, ne? also in den letzten sieben Tagen. so Das heißt, das ist schon exorbitant gut. In 40 Prozent aller Fälle, in 41, fast 42 Prozent aller Fälle kommen die, oder sind die Red Sox auf Base gekommen. Also sorry, das heißt, du hattest immer jemanden auf Base als Gegner. Es war ständig jemand da, du stand ständig unter Druck. Also das ist ähm, das ist schon sehr, sehr äh, fantastische Zahlen. Ne? also Das muss man einfach auch mal dann so anerkennen. Ne? 96 Hits in, in sieben Spielen. Also das ist schon, 26 Doubles finde ich auch jetzt nicht so schlecht. Gucken wir mal, die Nationals haben 21 Doubles, aber die hat wahrscheinlich alle Juan Soto gemacht. Also schon... <lacht> <lacht> Ist schon, ist schon, ist schon sehr beeindruckend. Ähm, aber was äh, du auch meint, oder nicht? Aber was du auch meint, ist es eben. Ist, ist aber auch notwendig. Ne? Sie müssen, um in diesem Jahr wieder in die Playoffs zu kommen, musste jetzt mal was passieren. Und sie befinden sich jetzt wieder auf dem Weg nach oben. So. Ne, das war jetzt ein. Das ist der, Die ersten Schritte sind gemacht. Sie sind immer noch äh, zwei Spiele unter 500. Äh, sie sind halt auch schon zehn Spiele von den Yankees weg. Liegt auch daran, dass die Yankees sehr gut sind. Ähm, äh, über Wildcard Plätze will ich jetzt noch nicht reden. Aber ne, du hast noch zwei Teams vor dir, ne? die Rays und die Blue Jays, die definitiv. Äh, ja, es
1: geht haben. ja jetzt erstmal darum, dass sie, dass sie wieder in den 500er. Ball ja. kommen. Das ist ja erstmal der erste Schritt. Und du hast natürlich auch trotz dieser Offensive hast du auch immer noch ein hohes Maß an Frustrationsspielen dabei. Wenn du dir anguckst, dass sie zum Beispiel äh, bei, den, bei den Baltimore Orioles jetzt das Spiel verloren haben, wo sie äh, mit 8 zu 2 im sechsten Inning geführt haben und äh, dann kommt das Relief Pitching im siebten, achten, neunten und äh, sie verlieren das Spiel 12 zu 8, weil das Relief Pitching halt noch zehn Runs in, in den drei Innings abgibt. Ähm, völlig fast schon chancenlos gegen ein Orioles Team, das jetzt nicht dafür bekannt ist, dass es ähm, dass es Bäume ausreißt und das ist dann schon, das ist, natürlich ist das ein Frust, Frustspiel, was dann passiert, ähm, aber es ist auf jeden Fall, war die letzte Woche ein Schritt in die richtige Richtung für die Boston Red Sox, äh, dass sie halt endlich wieder mal äh, treffen und das dann natürlich in einer Art und Weise, wo du sagst, ja, das macht dann schon Spaß. Ich meine, wenn du hier, also wenn wir uns jetzt J.D. Martinez rauspicken, so der hat wie gesagt 24 at bats, davon hat er 13 Hits, dazu kommen noch sieben Walks. Das heißt, der war von den 24 at bats 20 Mal on base und das ist okay.
0: Ähm. Ja, <lacht> da komme ich mit klar. Damit kann ich arbeiten, weißt du? Ja, was was auch was ich glaube, was wir ja immer auch sagen, ähm, ne, du kannst, du musst ja Teams nach bestimmten Statistiken und da gehört natürlich One Loss dazu, Win Loss dazu, klar. Aber wenn man sich das vergleicht, äh, wenn man vergleicht die Toronto Blue Jays zum Beispiel haben im Moment ein Run Differential von minus 1, sind noch zwei Spiele oder äh, viereinhalb Spiele vor den vor den Red Sox jetzt in, im dem Standing. Ähm, äh, die Red Sox haben jetzt plus 27. Also es zeigt schon Irgendwo nivelliert sich das dann. Das gleicht sich dann an, die, der Rekord der beiden Teams, ne? Wenn du so, wenn du, du kannst nicht die, durch die Saison äh, ähm, gehen mit, dem, äh, mit der run differential von minus eins und am Ende dann vermuten, du kommst auch auf den Playoffs-Platz. Das ist nicht so häufig. Ja, aber, daher die, aber
1: die Toronto Blue Jays sind auch ähm, relentless, ne? Die haben jetzt auch fünf am Stück wieder gewonnen und ja. ähm, machen das dann halt über. Ja, über über ausgeglichenes Spiel, das ist dann halt nicht dieses äh, dieses äh, Slugging Miracle von den von den Boston Red Sox, sondern das ist dann eher ein bisschen ausgeglicheneres Spiel, aber du hast schon recht, eine Run Differential ist auf jeden Fall ein Indikator, wie ähm, erfolgreich ein Team in der Saison ist, aber man kann es natürlich nicht, wenn man jetzt einen anderen großen Sport vielleicht heranzieht, man kann es nicht mit einem Torverhältnis äh Nein, nein, das nein, natürlich
0: halt nicht. Genau. Weil es im Endeffekt ja auch wurscht ist. Ne? Genau, es, es
1: spielt halt, es spielt letztlich keine Rolle, wenn du halt ein Spiel 12-0 gewinnst und dafür fünf Spiele 2-1 verlierst. Ja, dann ist das so. Genau. Ne?
0: Und wir haben ja diese Aussätze, haben wir ja immer mal wieder, das darf man ja auch wieder nicht vergessen. Ne? Du Du hast eben auch, dass Teams, die eigentlich schlecht sind, eben auch mal 12 Runs gegen die Red Sox äh, äh, ähm, ähm scoren können. Ne? Hast du ja mit den Baltimore Orioles erwähnt. Es ist eben auch nicht so, dass da immer Bayern München spielt sozusagen. Im Baseball hast du eben so viele Spiele, dass es auch Spiele geben wird, wo der Gegner dich mal um die um äh, äh, dich mal rumschubst. Ja. Gut, dann äh, war das Thema heute in der American East.
1: Einfach mal die Boston Red Sox. Viele Grüße nach New York, Tampa und Toronto. Wir sprechen nächste Woche wieder über euch. Ähm, in der Central führen die Minnesota Twins vor den Chicago White Sox. 29-19 die Twins, die White Sox ausgeglichen 23-23, das sind schon 5 Spiele die Cleveland Guardians 5 Spiele unter 500, 19-24 die Tigers 17-29 und die Kansas City Royals 16-30 und 30, damit 12 Spiele zurück das ist dann für die Kansas City Royals und die Detroit Tigers. Die Saison, die wir erwartet haben, eigentlich sogar noch ein bisschen besser. Bevor wir uns mit den Twins und den White Sox beschäftigen, wir haben eine Meldung bekommen auf Twitter, äh, Florian, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, dass uns ein ähm, Mensch, ein Hörer äh, die Frage, die wir letzte Woche gestellt haben, nämlich woran liegt es, dass bei den Cleveland Guardians im Moment so wenig los ist, ähm, hat er beantwortet mit ja, ihr habt schon so ein bisschen recht, der Name, die Namensänderung hat in Cleveland für sehr, sehr großen Unmut gesorgt. Ist das was, was dich überrascht oder ähm, war das dann doch
0: so, wie wir es uns erwartet haben? Dafür bin ich nicht nah genug dran, zum hm. einen, zum anderen, Cleveland, Ohio, ah, okay, äh, kann ich mir auch vorstellen, dass da sehr viel Unmut dann ist. Und ich meine, diese diese Franchise gab es halt auch schon so lange mit dem alten Namen. Da braucht's es halt erstmal, bis man sich an den neuen gewöhnt, sage ich mal so. so. Und also ich kann es schon, äh, ich kann schon verstehen, dass sich die. Die, die Fans, die Anhänger da ein bisschen drüber aufregen, weil er hatte dann ja auch Beispiele genannt. Ich finde das jetzt so schnell nicht, aber ich glaube irgendwie ein Affiliate der Pirates hat auch noch ein... Äh, genau, das Triple-A-Team, glaube ich. Double-A oder Triple-A-Team
1: der Pirates. Ja, genau, Triple-A, -A, sagt Indian. er, ich habe es jetzt ja. gefunden.
0: Genau Die Indianapolis Indians. Genau. So Und äh, so und jetzt ist das eine ist ja, also ich, ich würde das vielleicht noch unterscheiden, also das, das eine ist ja, es wurde nicht von draußen aufgedrängt. Ich glaube, das ist das Erste, die Cleveland- Organisation hat sich da selber zu entschieden. Hat das ja auch nicht von heute auf morgen gemacht, also wie wir es beim Washington Football Team oder jetzt die Commanders haben. Die haben es ja nicht sofort gemacht, sondern das war schon, wir gucken uns das an, wir versuchen das Ganze so ein bisschen zu moderieren und schauen und erklären auch, warum wir es tun. Das finde ich dann das eine, dass das dann aber erstmal ein bisschen Zeit braucht, glaube ich auch, aber im Endeffekt, ich weiß nicht, wie es mir selber gehen würde, muss ich ehrlich gestehen, ich war in dieser Situation noch nicht, dass äh, mein Team umgezogen ist oder sich umbenannt hat. Ich weiß nur, dass ich für mich auch bestimmte Dinge nicht gut finde immer. Und wenn die nicht wär, angesprochen werden, dann muss man darauf reagieren. Und das wäre eben vielleicht das andere. Ne? Also ich, ja. ich, ich weiß es nicht. Es, es, aber ich, ich verstehe, was die Menschen oder nein, andersherum, ich kann gut verstehen, ähm, warum die Menschen vielleicht dann erstmal sagen, nee, jetzt bin ich sauer. Das, das passt mir nicht und das ist immer jeden Menschens guten, gutes Recht, auf so etwas so zu reagieren, eben zum Beispiel mit nicht hingehen. Ja. ja. Gut.
1: Vielen Dank auf jeden Fall für ja. den kleinen Insight an, äh, an den Hörer und falls du mit deinem bekannten Kumpel aus äh, Cleveland nochmal chattest. Liebe Grüße. Liebe Grüße, genau. <lacht> Gut, äh, sportlich. Wir haben ähm, ein kleines Problem in Minnesota, äh, denn
0: Sonny Gray ist verletzt. Hast du es mitbekommen? Ich äh, tatsächlich, ich habe in der letzten Woche nicht so viel mitbekommen, aber äh, Sonny Gray, das habe ich, das ist an mir vorbei, aber ich gucke ich guck jetzt mal rein. Okay. Ähm, es Ach. ist, es ist anscheinend,
1: ähm, also im Moment ist es nur Soreness. Das heißt, es ist noch nichts, hm. wo man jetzt sagen muss, okay, Sonny Gray ähm, fällt jetzt für längere Zeit aus. Allerdings, also im Moment steht er noch auf Day-to-Day, -Day. allerdings, ja. Sawness ist immer der erste, ähm, ja, immer das immer das Erste, äh, was genannt wird bei diesen Pitcher-Verletzungen. Äh, Und auf einmal wird aus Sawness dann, von Day-to-Day wird es auf einmal eine 10-beziehungsweise 15-Tage-IL und dann kommt irgendwann die Operation. Äh, ja. Wir hoffen, dass das nicht der Fall ist. Ganz klare Sache, weil Sunny Gray für die äh, Twins natürlich ein wichtiger Bestandteil im äh, pitching ja, system ist. Wichtig, ne? ist ja. Ähm, ja. Der ja auch tatsächlich äh, also okay, Statistiken äh, aus, aufweist. Ne? Also es ist ja nicht so, dass äh, dass Sunny Gray einfach komplett äh, verzichtbar ist. Aktuell steht er bei dem 241er IAA ähm, mit äh, mit äh, 33,2 Innings pitched und äh, ja, das ist äh, ist natürlich für die für die ähm, für die Minnesota Twins äh, ein Bestandteil der nicht unbedingt ausfallen muss. Von daher ja. drücken wir die Daumen. Das Spiel war sowieso also es war im Spiel gegen die Kansas City Royals. Es war sowieso ein bisschen verflucht in Anführungsstrichen, denn von den Royals hat es im gleichen Spiel auch Zack Greinke erwischt und ich meine, wenn die wenn die Royals eins nicht brauchen können, dann ist es noch ein Starting Pitcher der ausfällt, auch wenn Zack Greinke im Moment eine Saison spielt, die eher so unter ferner Liefen abzubuchen ist. Aber trotzdem, ähm, das äh, muss halt nicht sein. Hier weiß man auch noch nicht, ähm, inwieweit, inwieweit äh, es schlimm ist. Aktuell steht er auch noch auf der Day-to-Day. -Day. Aber auch hier wünschen wir gute Besserung.
0: Ja, und bei den Twins ist es ja genau das, das Problem eben. Ne? Die, die die haben jetzt nicht das beste Pitching der Liga, ne also sind auf Platz 1, aber sind in den Top 10 der gesamten MLB, was das IAA angeht. Das heißt, das, was letztes Jahr nicht so gut geklappt hat, hat in diesem Jahr ein bisschen geklappt. Und dann so eine Meldung ist immer doof. Also das das kann nicht einfach zurückhauen. Man ähm, muss jetzt beobachten eben, wie lange er ausfallen wird. Ähm, und dann müssen wir uns eben auch angucken, was wie reagieren sie drauf auf... Äh, auf dem Trading-Markt. Ne? Weil ja. du musst, den Platz kannst du, das, das waren sieben Starts, also 33 Innings, das klingt immer kurz, cool, so sieben Starts hat er gehabt. Und da dann in ERA unter drei zu haben, das gehört schon zu den besseren Pitchern der Liga. Und äh, wenn der dann wegfällt, ist das nicht gut. Im Moment ist ja die Offensive auch stärker als das im letzten Jahr. Das heißt, da müsste im Moment dann tatsächlich erstmal ein bisschen noch mehr auf, äh, auf das auf das Gaspedal gedrückt werden, damit äh, das nicht nachlässt. Denn jetzt musst du halt ein paar mehr Runs scoren, als ähm, du fängst.
1: Ja. So ist das und leider, äh, wenn wir eine Position weitergehen, nämlich zu den Chicago White Sox, müssen wir auch hier mit einer Verletzung äh, anfangen. Heute Nacht beim Walk-Off-Sieg der Chicago White Sox, 5 zu 4 im Zwölften gegen die Cups, hast du es gesehen?
0: Die teilen? Zusammenfassung habe ich gesehen, ja. ja. <lacht> äh,
1: hat äh, sich Tim Anderson verletzt Tim Anderson. bei einem ähm, Wurf an die First Base, also er hat sogar das aus noch äh, richtig geworfen. Hat sich an der Leiste verletzt und es sah so ein bisschen aus, als wäre das halt durch, also es war so ein Off Balance Wurf, mhm. als hätte er halt irgendwie so eine so eine ja, als hätte er schief gestanden und dann und dann kam der Schwung durch den Arm. Es ähm, sah so ein bisschen nach einer unglücklichen Wurfverletzung aus. Das natürlich nur als absoluter Laie und aus äh, 25.000 Kilometern Entfernung. Ähm, das ist ärgerlich. Und äh, Tim Anderson wird heute ein MRI bekommen. Und dann wird man, ähm, ja, wird man mehr wissen, äh, aktuell, geben die Chicago White Sox noch keine Prognose raus, aber das ist natürlich dann auch ein Verlust, den sich die White Sox ehrlich gesagt nicht so richtig leisten können. Ne? Weil Tim Anderson Shortstop ist im Moment schon jemand, wo du sagst, was ist einer der, einer der Elite Shortstops in der MLB.
0: Und äh, eben offensiv wie defensiv, ne? Genau, also das ja. eine, das war jetzt seine Defensivaktion, bei der er sich verletzt hat. Er hat im Moment ein Betting-Average von 3,56. Ähm, das ist <lacht> ziemlich gut. <lacht> also alles, was über 3.30 ist, das heißt, es ist, ist, da geht ihn schon ein Topspieler gerade äh, flöten und passt ein bisschen so in diese. In diese Saison, in der eben, ne, also Louis Robert ist immer noch auf der Covid-19-Liste. Eloy Jimenez hat äh, Hamstring, äh, war hier oberschenkt, glaube ich. Ne, Juan Macada hat's an der Hüfte. Lance Lynn, der Starting-Pitcher, hat's am am Knie. Also das, das ist alles sowas. Das ist alles was, das passt jetzt gerade nicht. Ne, du ja. bist in die Saison mit mit sehr viel vorschuss Man hat eigentlich, man ist da oder wir sind auch davon ausgegangen, dass die White Sox eine eine sehr gute Saison spielen werden. Und irgendwie Und kommen die so Leute ein nicht von der IL
1: können, ne? Und dass sie so ein bisschen cruisen ja. können, dass sie so ein bisschen ähm, auch vielleicht schon ähm, verschiedene verschiedene äh, Aufstellungen durchspielen können, weil wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass die Chicago White Sox spätestens im Juni mit zehn Spielen Vorsprung in der Central ähm, die Playoffs sicher haben
0: eigentlich so eine Guardians-Saison hinlegen, ja, genau. ne, als sie noch die Indians waren. Also ja. einfach die Division äh, dominieren und ähm, quasi sich auf die Playoffs vor, vor, vorbereiten. Genau. Und äh, ja, das war hier nicht so oder ist noch nicht so. Sie haben auch eine ausgeglichene Zehner-Serie jetzt, 5-5, äh, sind auch hier wieder na, so ein Indikator, wieder nur, sie haben ein Run-Differential von minus 45. Das äh, hält nicht, dann, dann wirst du nicht lange positiven Rekord behalten. Das ist nun mal so. Also im Moment sind sie ausgeglichen, aber das, das, ist kein guter Indikator. Das muss mhm. man einfach sagen. Ähm, und es ist eben weiterhin so, du hast mit der American League äh, East und äh, den Los Angeles Angels in der, in der West hast du halt Teams, die dir den, äh, Wildcard-Platz, den zusätzlichen, einfach strittig machen werden, ne? Weil, auch wenn, wenn die, die Angels keine gute Woche hatten, ist es ja trotzdem so, dass sie immer noch auf dem Wildcard-Platz stehen. Genauso wie die Blue Jays und die Tampa Bay Rays. Also, du musst, du musst diese Division wahrscheinlich gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Ja und das ist dann sowas ist nicht gut und Tim Anderson, ich habe ich habe ich weiß nicht warum, aber Shotstop ist eh die Position, die ich fantastisch finde, da finde ich mit die besten Baseballspieler defensiv spielen dort ist auf halt der eine Position. Sehr athletische
1: Position,
0: ne? Und Tim Anderson war schon offensiv, also offensiv mit einer der besten Shotstops. ja. ja.
1: Wir drücken die Daumen,
0: dass es nicht
1: zu äh, schwer ist bei Tim Anderson und dass äh, er bald wieder einsatzfähig ist für die Chicago White Sox. Und dann machen wir weiter mit der American League West. Houston Astros führen 30 und 18. Dahinter die Los Angeles Angels auf Anaheim, 27, 22. 3, 7 aus den letzten 10. 5 am Stück verloren, beste Grüße. Texas Rangers, 22, 24. Die Seattle Mariners 20 und 28 und die Oakland Ace 20 und 30 und Florian, natürlich, natürlich vermisse ich Andreas jetzt. Ja, klar. Der
0: Warte, sind Sie über 500? Ja, ich kann doch reden. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> natürlich reden wir über die Angels und natürlich
1: grüßen wir nochmal Andreas, der heute leider nicht über die fünf
0: Niederlagen am Stück der Angels sprechen kann. Verdammt, hat mich so drauf <lacht> gefreut. Äh, ja, äh, es ist ja auch interessant bei diesen, bei dieser Kombination jetzt in den letzten fünf Spielen ist ja, dass man, also, also andersherum, du hast einmal gegen die Rangers verloren. Das passiert in so einer ne, langen Saison, das passiert. Aber du hast jetzt eben gegen ein Team gespielt, was ganz klare Ambitionen auf die Playoffs hat, die Toronto Blue Jays. So und äh, du hast eine Offensive, die bis dahin oder immer noch zu den wirklich besten in der gesamten Liga gehört. Ne? Also das muss man ja auch sagen. Also die Angels sind in diesem Jahr ein Team, was was im Schnitt. Wann sind die Angels? Wo sind denn die Angels hin? Jemand hat mir die Angels weggenommen stehen auf zwei. Ja, in äh, vier, nein, nicht, nein, das meinte ich nicht. 4,8 Runs per, per Game scoren sie an ja diesem Jahr. Ne? Das heißt, das ist schon, das ist schon, das gehört zur Elite der Liga. Ne? Mhm. Also wenn du an die fünf Runs per Game rankommst, gehörst du zur Elite der Liga. Also das heißt, das ist ja alles klar. Also, und, und dann verlierst du jetzt gegen gegen die Blue Jays die Serie. Ja, du wirst gesweet von den Blue Jays ja, halt, ne? und das, ja genau. Und du und das einzige Spiel wo du äh, offensiv äh, mal geleistet hast mit fünf Runs, also mit deinem Schnitt. Ne? Das war eben das Vorletzte, da verlierst du 6-5 und jetzt eben im letzten hast du zehn Runs gescored in, in, in Toronto, verlierst aber elf 10 Also ich, äh, es, ich, ich weiß es noch, ich, ich weiß daraus noch nichts zu machen. Ein,
1: ne, es gibt wieder nur Indikatoren. Ne? Ja, ja. Es war jetzt ne? auch nicht so, dass ich hier äh, jetzt
0: den, den, äh, den Abgesang auf die Ace starten möchte. Nein, nein, um, nein das, das ist auch, glaube ich, allen klar. Eben, aber klar. es ist schon, wenn du gegen die Blue Jays verlierst, also du, du, keiner erwartet, dass du die Blue Jays sweepst, also um Gottes Willen. Das ist ein, ein, ein starkes Team in diesem Jahr und das ist nicht einfach gegen die äh, Spiele zu gewinnen. Absolut in Ordnung. Ein Sweep gegen ein Team, was aber vielleicht dein erster Gegner in den Playoffs ist? Wenn du, wenn du die Wildcards Cards ausspielst, dann kann es genauso sein. Das nagt, glaube ich, schon dann an Also das ist das ist, das, das kannst du nicht so einfach mal verkraften wie eben eine Serie, die sie ja dann davor gegen, also weit davor mal gegen die Rangers verloren hatten. Ja, das passiert, ist so, komm, äh, na, wir haben genug Runs gescored, die waren dann eben einmal besser, Haken hinter. Aber gegen Playoff, potenzielle Playoff-Teams auf die Nase zu bekommen, tut doppelt weh. Ja,
1: also wie gesagt, das soll jetzt kein äh, soll jetzt kein Abgesang sein äh, auf die auf die Angels. Es ist halt einfach nur ein kleiner Running Gag hier und wenn wir äh, auf das Schedule der Angels schauen, dann sehen wir, dass sie ähm, jetzt tatsächlich ja, dass die nächste Woche wahrscheinlich uns Aufschluss bringen wird. Sie spielen äh, ab Mittwoch eine Serie gegen die New York Yankees in der Bronx. Danach eine Drei-Spiele-Serie gegen die Phillies und danach eine Vier-Spiele-Serie zu Hause gegen die Boston Red Sox. Dann kommen die Mets, dann kommen die Dodgers. Also die nächsten zwei Wochen
0: für die Angels. Das ist schon äh, ordentlich. Werden <lacht> hart. Das ist ein hartes, ja, ein hartes Programm. Definitiv. Genau. Jetzt ist äh, Anthony Rendon auch noch auf die äh, ist auch gescratcht worden, ja, in dem vorletzten Spiel. <lacht> ja. Also ich glaube, wenn du da gut rauskommst, dann war diese Negativserie gegen die oder diese dieser Sweep gegen die Toronto Blue Jays ja, ist es eben Betriebsunfall gewesen sozusagen. Wenn du aus diesen Spielen rumkommst, das wird na auch f4 gegen Boston auch noch, ne? also das ist Ja, und danach na. die Mets halt auch noch, also das ja. äh, das ist jetzt
1: schon ein anspruchsvolles Programm für für die Angels ja. äh, die nächsten zwei Wochen, also bis Mitte Juni wissen wir vielleicht äh, wirklich, wo sich die Reise hin entwickelt, ob die äh, ja. Angels dieses Jahr, ob es dieses Jahr wirklich soweit ist, dass wir Otani und Mike Trout im Oktober sehen. Oh mein
0: Gott! Ja und dann eben auch aber mit welchen Ambitionen also auch das ist ja dann ne, zeigt ja auch so ein bisschen gerade wenn du gegen die großen Kaliber in der in der in, in der eigenen Liga spielst dann dann zeigt das ja auch wie wie könnte ne Potenzielles in den Playoffs ausgehen also, ja. also nicht das natürlich ist das noch alles sehr weit weg aber bekommst du jetzt äh, gegen die Yankees und gegen die Mets und gegen die Yankees und ja und gegen Boston bekommst du da jetzt auch wieder eine Klatsche dann ist das nicht unbedingt vertrauenserweckend? Und denn wenn du guckst, die Houston Astros werden bis Mitte Juni Gegner haben, die ja keinen positiven Rekord haben. Ne? Oakland dreimal, Kansas City dreimal, dann Seattle dreimal, Miami dreimal und Texas dreimal. Also das heißt, du kannst auch nicht mal hoffen, dass die auch äh, ein wenig Boden äh, oder dass du, dass du nicht allzu viel Boden verlierst auf sie. Nee, das ist, sind doch relativ entscheidend, so früh in der Saison eigentlich, ne schon relativ entscheidende äh, Spiele jetzt der ja.
1: der Angels. Und äh, die Houston Astros, äh, natürlich müssen wir <lacht> da, wenn wir über die Astros sprechen, in erster Linie übers Pitching sprechen, wie immer. Und äh, in den letzten sieben Tagen hat sich da wenig verändert. Ein Combined ERA in den letzten sieben Tagen, also in sechs Spielen, von 3,29 über das gesamte Pitching-Staff inklusive Relief. Auch schon wieder in Ordnung, ne? <lacht> <lacht> und vor allen Dingen das Relief-Pitching ist so gut. Das ist, also äh, Christian Javier hat äh, 5.2 Innings gepitcht äh, als Reliever und das war eigentlich ein Start, den er da gepitcht hat, äh, mit einem Nuller IAA. Äh, das gesamte Relief-Pitching, Rafael Montero, drei, drei Starts, Nuller IAA. Äh, Brian Abreu, drei Starts, Nuller IAA. Ähm, Phil Mayton, zwei, Nuller IAA. Ryan Presley, äh, zwei Starts, Nuller IAA. Puh, das ist schon richtig stark und ich meine, über Justin Verlander müssen wir ja gar nicht reden. Auch wenn er jetzt tatsächlich Mal richtig kassiert
0: hat. Das ist es das letzte, ja, ja. das letzte Spiel von Justin Ich, ja. ich habe tatsächlich, ich war sehr kurz davor, eine Nachricht an euch zu schicken <lacht> und habe mir dann gedacht, nein, das wird mir hundertprozentig den den Starter nach wird mir das vor die Füße fallen. Deswegen habe ich es gelassen. Ja, er hat er hat es äh, ein bisschen auf der Nase bekommen. Ja, sechs Innings pitched äh,
1: im Spiel gegen äh, war das waren das die Mariners. Ich meine, es waren die Mariners. Äh, zehn Hits. Uh, sechs Runs, sechs Earth Runs, vier Home Runs abgegeben. Um, das ist uh, ja, ja, mein Gott.
0: stand irgendwo hatte ich gelesen, er hat irgendwie, ne, er hat, er hat ein paar sehr viele Punkte, sehr viele iaa Punkte abgegeben, ne, weil neun, äh, um genau zu sein. Also Spiel, nee, in dem, Spiel ja. hat Kassier, in dem Spiel hat er neun. In dem Spiel, nein, nein, in dem Spiel, das hat, da hat er tatsächlich dann sich so ein bisschen na weil, weil Also sechs Earned Runs in einem Spiel kommt bei ihm nicht vor. Ne? Davor hatte er in den vier Starts, davor hatte er zwei Earned Runs ja. combined. Ne? Also nicht in jedem Spiel.
1: Ich meine, er steht halt immer noch bei knapp über zwei. Ne? 2.03, das, das heißt, er ist jetzt knapp. wahrscheinlich ja. von 1.80 auf 2.03 gegangen oder so.
0: Genau. Ähm, ist immer noch okay. Das ist äh, völlig in Ordnung, sag ich auch. <lacht> Warte mal, ich muss mal, ähm, mal gerade was gucken
1: bei Justin Verlander. Weil das interessiert mich jetzt tatsächlich selbst. Justin Verlander hat 57,2 Innings pitched, 55 Ks. Das ist ah, er ist, ja. unter, er ist unter S unter die 1K-Marke pro Inning gegangen.
0: <lacht> ja, das ist Verdammt nochmal! Vielleicht, mal. vielleicht merkt man das als, als, als das <lacht> Nein, okay, nein, das ist nein, das ist ja äh, das ist ja Quatsch. Also man muss weiterhin alle Hüte ziehen und so ein Spiel kommt vor. Das ja, ja. Das ist, Ich glaube, das ja. macht auch in Houston niemanden ängstlich, ähm, so ein Spiel kommt ja, vor. Genau. Dann, na, genau. Also das, das, deswegen, das passt. Das passt. Der Justin.
1: Gut. Hast du äh, noch was aus der, aus der American League West zu erzählen? Rangers, Mariners, Athletics, gibt es noch irgendwas? Gibt es was Neues aus Oakland?
0: Was macht das <lacht> Stadion? <lacht> ist immer noch nicht gebaut. Ist immer noch nicht gebaut. <lacht> Vielleicht
1: müssen wir daraus eine Rubrik machen, hier jede Woche. Neues aus Oakland. Und dann ja, so, so ein Tumbleweed
0: einbauen. Ja, es ist es ist immer noch sehr traurig. ja ne? also Gut. Es bleibt traurig, aber wenn du dir Spiele anguckst in den Highlights und äh, so ein, wenn es dann so ein bisschen wenn dann so ein bisschen äh, Dings ähm, ins Stadion geblendet wird und du und du einfach siehst, dass dort niemand ist. Also das fällt einfach sofort auf. Ja. Das ist schon traurig. Weiterhin immer noch traurig.
1: Weiterhin immer noch traurig. Das ist doch ein schöner schöner Satz für eine, für eine Kachel. <lacht> Weiterhin immer noch traurig. Gut, ich würde sagen, wir wechseln mal in die National League. Und äh, schauen, was dort im Osten passiert. Der Osten in der National League wird dominiert von den New York Mets. 32 und 17. Mittlerweile 8,5 Spiele Vorsprung vor den Atlanta Braves, die negativ sind, immer noch. 23 und 25. Die Phillies 21 und 27 mit einer furchtbaren Woche. Die Marlins 1926 und die Nationals, ja, die Nationals schwenken alle Fahnen 18 und 31, 14 Spiele hinter den New York Mets zurück. Und Florian, wir müssen, wo wir gerade eben bei Hüten sind, die gezogen werden, müssen wir ja tatsächlich auch mal äh, die New York Mets hier äh, positiv erwähnen. Äh, das ist schon, also ich finde es von der Dominanz her tatsächlich einigermaßen überraschend, auch wenn sie natürlich in der Offseason alles dafür getan haben, dass das genauso passiert, wie es jetzt passiert. Aber ähm, ich hatte ja, ja, ich hatte so ein bisschen Sorge, was den Skipper angeht, ich hatte so ein bisschen Sorge, äh, was das Pitching angeht. Vom, bei der Offensive habe ich mir nie große Sorgen gemacht, aber es passt eigentlich relativ viel im Moment zusammen. Und du hast äh, sie wahrscheinlich diese Woche dreimal gesehen bei der Serie bei den San Francisco Giants, von denen sie tatsächlich zwei verloren haben. Und da war ein Spiel dabei, dass, also wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt inflationär damit umgehen würden, würden wir hier den Stempel Instant Classic draufsetzen. 13 zu 12 für die Giants in einem fantastischen
0: Baseballspiel. Was hast du von den Mets mitgenommen? Die Mets, die sind in diesem Jahr nicht die Mets aus den letzten paar Jahren. Man glaubt das ja, man sieht immer nur die Statistiken. Ähm, man sieht Highlights gegen andere Teams, wenn man aber eben etwas länger zuguckt, dann merkt man eben, dieses Team hat es geschafft, dass die zum einen Spaß wieder haben am Baseball. Ich glaube, das hatten sie die Jahre davor auch. Aber es gibt ja den Spaß, den du alleine hast, und es gibt den Spaß, den du gemeinsam hast. Mhm. Du hast, ähm, die haben Lust am Gewinnen bekommen. So habe ich, so habe, so nehme ich das mal, so, so habe ich das für für mich mal ähm, irgendwie abgestempelt, ne? also gerade dieses Spiel, also du, du, also dieses achte Inning, ne? du, du gewinnst das achte Inning 7-3, muss man überlegen, im achten Inning das äh, du sieben Runs und verlierst dann noch ein Spiel, mhm. aber du hörst halt auch nicht auf, ne? das Spiel wird ausgeglichen und du gehst halt Top 9, gehst du wieder in Führung und, ähm, also du, du, du hörst nicht auf, Baseball zu spielen. Auch wenn ein Spiel mal dir aus der Hand gleiten kann. Die hören nicht auf. Die wollen jedes Spiel gewinnen. Das hatte ich im letzten Jahr so, so ein Gefühl, das war nicht so. Und äh, da denkt nicht jeder an seine eigenen Statistiken, sondern an den an, an das, was er fürs Team beitragen kann. Du hast unterschiedliche Helden. Also jetzt in der Nacht äh, äh, von Sonntag auf Montag. Da war es zum Beispiel der Eduardo Escobar, ne? der äh, erstmal ein ein Leaning Catch in Stuckout der der, der Nationals äh, zu einem Flyout hat, Kriegst du auch nicht mehr eben so von der Third Base, ne? also du, da musst du erstmal hinkommen und danach eben dann äh, den Walkoff Hit hat. Also weißt du so also defensiv das Team äh, ein aus weiter vorangebracht und offensiv das Team dann auf die Siegerstraße gebracht mhm. und das ist jemand, ich sag mal Eduardo Escobar ist jetzt nicht jemand, den du jeden Tag hörst. Ja, und das ist vielleicht auch etwas. Jeder, jeder trägt dazu bei. Ne? Also was Peter Alonso im moment äh, wegschlägt da teilweise an Home Runs. Das ist schon na, 46 ABIs hat er mittlerweile. Also 12 ich, Home
1: Runs, ist, 46 ABIs. Das ist
0: gut. Ja, das ist ja, also das ist so ein bisschen dieses na, getragen, gefühlt getragen eben eigentlich sollte das Team ja getragen werden von äh, Francisco Lindor. So war es ja mal gedacht, aber irgendwie hat man jetzt so das Gefühl, ja, der ist auch weiterhin da und der ist auch sehr wichtig, glaube ich, für das Team. Aber du hast eben Jeff McNeil, der auch eine sehr gute Saison spielt. Ähm, du hast Peter Alonso, der aus dem Loch, in dem er im letzten Jahr war, jetzt irgendwie rausgeklettert ist. Ne? Also der hatte ja auch so eine, er wurde von einigen, ich glaube sogar in diesem Podcast schon als überschätzt angesehen. Ich glaube, das warst du, Axel. Ähm, und der kommt so aus seinem Loch ein bisschen raus. Na, so, das sind so alles so Sachen, die in diesem Jahr zusammenkommen. Ähm, ja, und dann hast du ja selber gesagt, natürlich haben sie auch einiges dafür getan. Also man darf jetzt nicht, das ist jetzt nicht, weil sie äh, irgendwie äh, gezaubert haben und die Leute besser, nein, ich brauche einfach gute Leute dazu geholt. Das ja, muss man ja. einfach, einfach sagen. Ja, aber es ist, äh, Hüte ziehen bin ich ganz bei dir, muss man derzeit von den Leistungen. Jetzt, also dominant hätte ich sie nicht erwartet. Ja. Achteinhalb Spiele vor den Braves. Die Braves auch wirklich gut dieses Jahr, aber das musst du auch erst mal hinkriegen.
1: Und es gibt noch ein Update äh, zu Jacob de Grom, der sagt, dass sich seine Schulter mittlerweile komplett normal anfühlt. Ähm, er ist im Austausch mit dem Mets Medical Staff und sagt halt, es ist jetzt halt die Frage, was machen wir? Gibt es irgendwie den Push nach vorne, dass ich ähm, vielleicht mal Bullpen-Action kriege? Also ne, Bullpen nicht im, im Spiel, sondern im Sinne von, ich werfe seriöse Bälle, weil bisher spielt er nur Catch. Ähm, oder Schauen wir äh, we auf weitere Entwicklungen. Er sagt, seine Schulter fühlt sich normal an. Er sagt, er ist schmerzfrei und er hofft, dass er bald wieder zum Einsatz kommt. Ich meine, ich hoffe
0: nicht, dass es das so eine sindergaard situation nee, ist. Das ne? ist es eben. Das das ist ist, das. Und da muss ich sofort dran denken dann. Das ist ja genau das. Da muss ich ja sofort dran denken, ja. dass es eben mal einen Spieler gab, der gesagt hat, Nö, ich kann werfen und danach fiel er dann für die Saison aus. Also ja, ja. Die
1: Sache ist, De Grom sagt halt nicht, ich kann werfen, sondern er sagt, es fühlt sich normal an und ich stehe im Austausch mit den äh, mit dem Medical Staff. Also es hört sich auf jeden Fall schon ein bisschen rationaler an als das, was Syndergaard gemacht hat. Ähm, aber das beobachten wir natürlich. Jacob de Grom ist ja seit dem Springtraining so seit Ende des Springtrainings äh, ist er raus äh, aus der Rotation. Er hatte eine Stressreaktion in der Schulter ähm, und dann wurde halt eine Schulterverletzung festgestellt, die dann äh, anscheinend auf traditionellem Weg ausgeheilt ist. Und ja, jetzt hoffen wir mal, Grom wird die Mets nicht schlechter machen, wenn er zurückkommt. Nein,
0: Nein. absolut nicht und wir auch nicht McGill Scherzer sind nur auf der 15, 15, 15 injured list aber das hat auch was damit zu tun, würde auf die 60 wechseln, muss er die 60 abwarten. Ja. Also wenn es dann einen Zwischenschritt gibt, dann kann er halt nicht zurückkommen. Deswegen, ich gehe auch davon aus, dass hier es eben mit McGill oder gerade mit Scherzer und DeGrom, aber auch McGill eben drei Säulen der, der Rotation getroffen hat, dass sie da auch Trading-technisch jetzt mal gucken müssen und eben auch abhängig davon, wie schnell kann DeGrom mal Innings werfen oder oder werfen, sagen wir mal so, äh, unter Belastung. Und davon hängt jetzt wirklich tatsächlich auch ab, wie die auf dem Trademarkt dann reagieren.
1: Ja, ähm. Du hattest oder du hast äh, über die gesamte Sendung so ein paar Aussetzer, Florian. Äh, deine Internetverbindung scheint ein bisschen instabil zu sein. Dafür entschuldigen wir uns äh, an der Stelle mal bei den Hörern. Ähm, du hast Handwerker im Haus. Vielleicht steht da einer auf der Leitung. Es ist jetzt so, wie es ist. Ähm, können wir leider im Moment nicht ändern. Und wir hoffen, dass die äh, Aufnahme dennoch äh, einigermaßen hörbar ist. Um, that being said, müssen wir uns Sorgen um die Atlanta Braves machen mittlerweile? Das ist Na, auch so eine Frage, Woche. die wir jede Woche
0: Ja, ich glaube, ne? das ist das nächste Segment. Nach den ja. Oakland A's ist die, sind die Braves das nächste Segment, was wir wöchentlich uns angucken und sagen, ja, aber letztes Jahr haben sie doch. Ja, ja, das stimmt. Es wird immer enger alles. Also sie haben jetzt mal in zehn Spielen sechs gewonnen. Aus den letzten zehn, das ist ja schon mal ein Hinweis, dass es ein bisschen vorangeht, aber ich traue ihnen halt auch immer die noch die Phillies
1: nicht. und die Malens, ne?
0: Klar, das ist auch das Gute in dieser Division. <lacht> äh, aber ja, das äh, sie müssen jetzt, jetzt muss es passieren. Also, wenn wir nächste Woche wieder die Frage stellen, ich glaube, dann können wir übernächste Woche nochmal die Frage stellen, um dann in drei Wochen nein, also es ist äh, im Moment äh, gebe ich sie noch nicht auf, aber meine Hoffnungen schwinden, sagen wir mal so. Die Braves haben
1: äh, ihren Top-Prospekt hochgeholt. Michael Harris von äh, AA Mississippi ist ein äh, Centerfielder, der äh, jetzt hochgeholt worden ist, was ihnen erlaubt, dass Adam Duval äh, in die Corners geht äh, und nicht mehr Centerfield spielen muss. Äh, Michael Harris ist äh, ein 21-Jähriger und wie gesagt, bei den... Ähm, bei den Atlanta Braves äh, absoluter Top-Prospekt. Ähm, der hat äh, Klasse A äh, gespielt 1921, hat keinen einzigen AAA-Einsatz bisher gehabt, sondern ist direkt aus der a Mississippi hochgekommen. Und ähm, die Atlanta Braves sind einigermaßen enthusiastisch, was Michael Harris angeht. Snedeker sagt, also wenn man sich anschaut, was er kann und wenn man Checkboxen vielleicht abhaken müsste, dann gäbe es keine Box, die nicht ausgefüllt ist. Er kann alles, er ist ein, äh, ein Weltklasse-Verteidiger, er ist auch ein guter Hitter, auch wenn er natürlich jetzt äh, am Anfang seiner Major-League-Karriere erstmal auf den hinteren Spots im äh, Betting-Line-Up äh, steht, das ist ja völlig klar, aber ähm, ja, für die Braves halt äh, ein relativ früher Move, aber ich glaube, sie sind auch ein bisschen dazu gezwungen worden, denn sie mussten äh, Duval aus dem, aus dem Centerfield rauskriegen.
0: Ja, und wenn du dann glücklicherweise noch einen Prospect hast und dich jetzt schon irgendwie panisch schäden musst, ne? Ja, ja, Ist das ja schon mal gut, weil du ja auch A, deinem Publikum die Zukunft zeigst und B, vielleicht eben sogar gleich eine Unterstützung bekommst und vielleicht auch eben genau Probleme dadurch löst, dass jemand anders mal eine Position übernimmt, die defensiv dann eben ja auch nicht unwichtig ist. In Centerfield kommen nun mal ein paar und das gut, und Adam Duval ist jetzt ja auch vom Schlagdurchschnitt her in diesem Jahr unter ferner liefen.
1: Ja. Ist tatsächlich so. Also wir äh, beobachten die Atlanta Braves auch weiter mit Argus-Augen, wie ihr das natürlich von uns gewohnt seid, liebe Hörer. Ist doch klar. Wir gehen weiter in die National League Central. Zuerst das Standing, die Milwaukee Brewers führen 30 Siege 18 Niederlagen. Dreieinhalb Spiele dahinter, die St. Louis Cardinals. 26, 21 und dann wird es negativ und zwar so wie erwartet. Die Pirates 1927, die Cups 19,27 und die Cincinnati Reds 1631. Die Reds schon wieder mit einer 5-5-Bilanz äh, aus den letzten 10 und es sind nur noch drei Spiele, mein Freund, bis sie die Cups eingeholt haben. Dreieinhalb. Das ist ja, ja, was ihr, was ihr mich ausgelacht <lacht> habt beim, bei den Predictions, was, naja, wir warten, wir warten ab.
0: Wir warten einfach noch weiter ab. Ja, also ich, ich ja jetzt möchte doch gar nicht
1: über die Cups reden. Die Cups reden für sich selbst. Die Caps die ich Cups machen mal. alles, was ich von ihnen erwartet habe und mehr. Ja.
0: Naja, wenn du wenn du guckst, ne, die Cincinnati Reds haben das letzte Spiel gegen die Cubs 20 zu 5 gewonnen. Was war, Was? Ah, ei, da ei, kam, ei, ei, da ei. kam
1: tatsächlich da, da kam tatsächlich so ein WTF
0: Fragezeichen. Ja, dann, ja die, also die weil, Reds, ja.
1: 20 Runs ähm, gegen die Cubs. Die die meisten
0: Runs der Reds gegen die Cubs seit 23 Jahren. <lacht> ja, es ist schon, also das war schon, also das zeigt eben auch, sie haben nur im ersten und im vierten Inning und im neunten brauchten sie da nicht mehr. Also sie haben das Ganze ja auch nur in acht Innings gemacht ja. und in zweien davon nicht gescored. Also muss man auch erstmal schaffen. Ja, und es zeigt eben, dass auf beiden Seiten, also ich habe die Reds ja jetzt gesehen, sie hat eine Serie gegen die Giants, haben davon auch zwei gewonnen und zwar auch verdient gewonnen, das war offensiv sahen die Reds nicht so aus, äh, dass sie nur 16 Siege haben. Also das, äh, du hast schon gesehen, hey, in dem Team steckt weiterhin noch Potenzial. Das muss man sagen. Und haben dann aber gezeigt, jetzt im letzten Spiel, wie es dann eben bei den Reds in diesem Jahr auch sein gehen kann. Ne? Du hast einen No-Hitter bis ins sechste Inning, ja. führst sogar 2-0 und verlierst dann 6-4. Also das ist so wieder so ein Klassiker. Ne? Also ähm, irgendwie, ja es zeigt eben, ne, Tyler Marley hat angefangen, hat das echt gut gemacht, hatte drei Walks nur bis bis zum äh, 6.2. Also er hat sogar noch zwei Outs im siebten Inning äh, ähm, gehabt und ja, und dann geht er vom Mount und dann geht's los und sie verlieren. No, also das äh, ja, <lacht> ist, das ist, nicht ist halt so schön. Da,
1: da, da ist halt so ein Stempel Reds drauf, ne? Cincinnati Reds.
0: In diesem in diesem Jahr definitiv. Also ja. denn also ich also ich, ich weiß nicht, ob ihr noch mal gegen die Reds spielt. Guckt dir das an. Potenzial ist in der Mannschaft vorhanden, definitiv. Ja. Es ist nicht so, dass da nur äh, Graupen rumlaufen. Aber es ist eben nicht dieser diese Reds aus dem letzten Jahr, wo du wo die einen riesen Bock hatten, die alle zu überraschen, wo sie einen Bock hatten, jedes Spiel mit Freude angegangen sind. Das ist es wiederum nicht. Gut. Ähm, ich muss ich muss gestehen, ich habe die
1: ähm, die National League Central in der Woche nicht so richtig verfolgt, ehrlich gesagt. Aber welches Team das, denn
0: auch? Ja, Sag mir, welches Team möchtest du denn dort verfolgen? Das ja, also Ich habe ja schon jetzt. so
1: einen kleinen Sweet-Spot gegen die Brewers, aber die spielen dann, das ist dann eine Serie gegen die Cardinals, bei den Cardinals, und dann denkst du halt so, ah, weiß ich jetzt nicht, ob ich mir ein Cardinals zu Hause angucke und dann ist das so eine ausgeglichene Serie. Dann hatten sie, ähm, dann hatten sie ja eine Serie bei den Padres. Das war ganz interessant, aber das war, das war dann halt so Low Score. Ne? Also es ja. waren, ähm, das waren gute Baseballspiele. Da kann man, also du kannst nichts dagegen sagen. ne? Das ist dann, das ist dann defensives Baseball und das waren gut, und es war gutes Baseball. Aber es war halt nichts, wo ich jetzt sage. ach, oh, da muss ich jetzt unbedingt drüber reden, dass die, dass die Padres äh, 2-1 und 4-1 äh, verloren haben gegen die Milwaukee Brewers. So, so wild war es dann nicht. Und ähm, es, es ist alles so ein bisschen, also das rauscht gerade so ein bisschen an mir vorbei, die Central. Es tut mir leid, dass
0: Ä ich das so äh zugeben muss. Das ist ja auch in Ordnung, es geht mir da ähnlich, weil wenn ich dich jetzt frage, wer ist der Betting Average lieber der Milwaukee Brewers? Was würdest du sagen? Hunter Renfro? Genau, mit 2,66. Ja. Also also der Name sagt dir natürlich was, klar, aber eben dieses ja okay mit 2,66er Betting Average. Ne? Tim Anderson bei den White Sox hatte drei irgendwas. J.D. Martinez hat 3,79. Weißt, also du hast so herausragende Leistungen in, in anderen Teams. Ne? Du, du redest natürlich also, und das es machen hätte wir jetzt auch
1: von mir aus Christian Jellick sein können oder ja. Colton Walken, So keine Ahnung, aber ich das hätte Glück. Mal, ja genau, das war jetzt genau das ist es eben. Ne?
0: <lacht> so was man natürlich immer nicht vergessen darf ist das wahnsinnig gute Starting Pitching der der Melbourne. Ja Tours, ne? klar, klar. Aber da ist ja genau wie du gesagt hast, ne? dann spielen sie gegen Padres und dann sind es halt Low Scoring Games, weil gutes Starting Pitching äh, dazu beiträgt, dass du wenig Runs kassierst. Und natürlich kann man sich das gerne angucken, aber es ist jetzt nichts, wo du dir nachts einen Wecker für stellst, äh, äh, um das Spiel zu sehen. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch das Problem gerade von den Brewers. Dieses Spektakuläre fehlt. Ne? Wir können immer noch sagen, Josh Hader hat gerade seinen 30. Safe äh, hintereinander gehabt. Der, hat, der, der, ist, der geht 30 Mal in einer Safe-Situation auf dem Mount und 30 Mal holt er sich den Safe. Das ist spektakulär gut. Es sind dann halt aber nur drei aus am Ende des Spiels, weißt du? Wenn das Bier, wenn das Bier nicht mehr verkauft wird im Stadion mm. und du eigentlich schon so mit dem linken Auge halb schläfst, das ist halt oder immer auf so ein Parkplatz bisschen Platz guckst, dass du nach Hause kommst. Ne? Oder so. so. Und deswegen, das ja, ich also, kann ob, ich da verstehen, obwohl ich kann das ich
1: natürlich da verstehen. unfair ist. Also Josh Hader äh, ist halt überragend im Moment.
0: Hochgerechnet 13 Strikeouts per 9 Innings. Ja. Das, Hui. Ist,
1: das ist das ist äh, in ordnung und natürlich ist es auch unfair und wenn du das pitching ansprichst dann kannst du natürlich auch Common burns nehmen und dann kannst du ja. äh, äh, eric lauer nehmen als als starting pitching ass äh, die im moment äh, eine hervorragende saison pitchen das ist ja gar keine frage aber ich meine, vergleich das mal, so wie wir jetzt gerade über die äh, Milwaukee Brewers sprechen oder wie ich gerade über die Milwaukee Brewers spreche mit 13 und 18 führender in der Central gegen diesen Enthusiasmus, weil die Boston Red Sox sieben Tage am Stück mal getroffen haben. So, das, ja, ist,
0: das sind zwei verschiedene Dinge, weißt du? Ja. Na und der Rest der Liga, also die Pirates und Reds, da wussten wir in diesem Jahr, das wird nichts. Ja. Das wusste auch jeder. Also das war auch klar. Kaps auch. Bei den. Äh, dir bei den Kampf war es auch klar, <lacht> von vornherein äh, logisch, dass die Cardinals jetzt äh, nur dreieinhalb Spiele zurück sind, kann der Liga, also der der Division nur gut tun, die Brewers können sich nicht ausruhen bis zum Ende des Jahres, die müssen ihre Pace halten, das ist ja auch okay, ne? das ist dann in Ordnung, ist aber nichts, wie du selber sagst, wo wir jede Nacht äh, freudig hingucken. So sieht's auch aus. Auch wenn es unfair ist. Wir gehen
1: weiter in die National League West, in deine Division, Florian, wo die L.A. Dodgers im Moment ganz schön dominant sind. 33 und 14 das beste ähm, Team im Baseball mit einer Winning-Percentage von über 7, also 7,02. 0 2. Run Differential plus 119, die beste Offensive, 262 Runs scored, die beste Defensive, nur 143 Runs against, wieder vier Spiele am Stück gewonnen, 8 und zwei aus den letzten zehn. Das ist im Moment noch Statement Baseball bei den L.A. Dodgers. Dahinter und nicht viel schlechter, die Santiago Padres. Auch schon mit 30 Siegen. 30 und 17. Die Giants haben a mountain to climb, wie man so schön auf Portugiesisch sagt. 25 und 21. Mit einer relativ schlechten Woche, drei und sieben aus den letzten zehn, die Diamondbacks und die Colorado Rockies werden wahrscheinlich mit dem Ausgang der Division nichts zurück zu tun haben. Die Diamondbacks elf Spiele zurück, 23, 26 und die Colorado Rockies 12 Spiele zurück, 21, 26. Die Dominanz der Dodgers, Florian, ich habe es dir vor der Sendung gesagt, wir müssen da tatsächlich mal drüber reden, weil, was ich halt so krass finde, ist, die gewinnen ihre High-Scoring-Games, die gewinnen aber auch die Low-Scoring-Games. Äh, es gibt kein es gibt kein Schemata, wo man sagen kann, jo, äh, die Dodgers sind halt das High-Scoring-Team und die gewinnen halt alles High-Scoring, ähm, sondern die gewinnen halt auch, wie jetzt zum Beispiel bei der Serie gegen die Arizona Diamondbacks, gewinnen die halt auch zwei Spiele mit einem Run-Unterschied. Ähm, das ist, ist
0: schon ein bisschen scary, ja, ja das, einzige, das Einzige, was du versuchen kannst gegen die Dodgers, ist, in extra Innings zu gehen. Da sind sie 0-3. Ja, okay. Das ist die einzige Chance, die du derzeit gegen die Dodgers hast. Okay. Versuch sie ins 10. Innings zu bringen. Und das ist nicht einfach. Ja. Also du hast es ja gerade gesagt. Ähm, es gibt ja diesen Pythagoran, also diesen diesen Expected One Loss Record. Ne? Also das heißt ähm, von den offensiv und defensiv wie müsste dein Rekord eigentlich sein? Äh, der, der müsste sogar noch zwei Siege höher sein. Mhm. Also das gibt ja dieses Strengths of Schedule oder auch dieses, naja, wie wie viel bist du eigentlich über dem Erwartbaren da? Sie sind auch unter Erwartung. Und das ist finde ich, also das ist einfach ähm, bei, bei einem, diesem Team bei einem in diesem
1: Jahr 702er Winning Percentage. <lacht> Naja, okay.
0: also die haben einen Run Differential per Game, sind sie mittlerweile bei 2,5. 2,5 Runs per Game, sch äh 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 schlagen sie mehr, holen sie mehr rein, als sie gegen sich bekommen. Das nächste Team, was äh, auch wirklich richtig gut, äh gut ist, also wenn du 1,5 Runs per Games im Schnitt hast, für dich, positiv, das sind die Yankees, die sind ein Run dahinter. Das ist es ist wie du selber gesagt hast, ne? Du kriegst sie nicht in den in den in den äh, knappen Spielen. Du äh, du kriegst sie auch nicht, äh, wenn sie zurückliegen. Das haben wir auch schon gesehen in diesem Jahr, dass das auch nichts hilft, ne? Weil die 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 haben in den letzten 30 Spielen haben sie 21 gewonnen. Von den letzten 30 Spielen, mhm. von den letzten 20 14 und von den letzten 10 8. Das ist nichts deutet dort auf irgendetwas hin, was wo du vielleicht mal, ähm, wo sie vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen so, ach komm, heute mal nicht. Auch heute lassen wir es mal sein. Nee. Irgendwie gar nicht. Ja. Gar nicht. ne? Ja. Und äh, es ist eben äh, muki Bets jetzt gerade 14 Homeruns. <lacht> äh, ist, <lacht> <lacht> ist damit aber eben <lacht> ja noch nicht mal der Beste der Liga. also ne? Ja, ja. Ist noch nicht mal der Beste der Liga. Das ist ja auch nicht schlimm. Das muss ja auch nicht sein. Ähm. Aber wenn du eben auch ne, die letzten sieben Tage, es gab ja es gibt ja Teams mal, die in, in sieben Tagen offensiv alles wegreißen. Ne? Boston Red Sox haben wir darüber geredet. Exorbitant gut. Ich glaube, wenn du äh, dir immer diese sieben Tagesschichten anguckst, dann sind die Los Angeles Dodgers immer in den Top 3. Ne, es gibt einfach auch da keine Phase, in der sie mal sagen, ach, wir lassen jetzt mal ein bisschen nach. Also es gab auf jeden Fall noch keine Dog Days bei den, äh, bei den Dodgers. Ja, sie hatten mal, ich glaube, vier Spiele hintereinander verloren. Ja. War bisher, glaube ich, das so Größte. Ja,
1: wollte ich gerade sagen.
0: Und das war dann auch die Krise bisher. Mhm, genau. Ja, genau. Pirates und Phillies. Das war mal so eine doofe Serie. Da haben sie dann wurden sie von den Phillies äh, die ersten drei Spiele hatten sie verloren und kamen aus einer Niederlage gegen die Pirates. Und die Niederlage gegen die Pirates waren auch eine Serie, die erste Serie, die sie verloren hatten bis dahin, glaube ich. Ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das sind so, aber das sind eben so die wenn das die Krise ist, dass du mal vier Spiele nicht gewinnst.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: hätten andere gerne auch mal. so
1: sieht's aus. Ja. Aber ähm, die Hoffnung auf eine interessante National League West, die ist ja nicht gestorben. Denn die Santiago Richtig. Padres äh, spielen bis auch bisher auch äh, unfassbar schönen und guten und erfolgreichen Baseball.
0: Ja, absolut. Absolut, also das ist eben das, was es in diesem Jahr, ne, das, das muss man dann auch immer sagen, die Los Angeles Dodgers spielen ihre Saisons in den letzten zehn Jahren ja nicht gegen Trauben, sondern die ja. haben immer starke Teams in ihrer Division. Ich meine, letztes Jahr sind sie mit 107 Siegen nur Zweiter geworden. Also das musst du mal bitte nochmal überlegen, das ist einfach Wahnsinn. Ne? Also, und in diesem Jahr haben sie eben auch wieder ein Team, was sie sie nicht jagen müssen, das war bei den Giants letztes Jahr so, sondern von dem sie gejagt werden und das sind die San Diego Padres und eben auch schon 30 Siege, das ist, also damit würden sie, äh, in, äh, also die 30 Siege hätten sie gern letztes Jahr schon zu diesem Zeitpunkt gehabt, hatten sie nicht und auch bei den Padres kommt so langsam, sieht man was zu was dieses Team in der Lage ist finde ich weil vor allem eben auch das Pitching ein bisschen besser ist als die Jahre davor du hast mit Manny Machado den MVP der National League in den Reihen ich hätte nie gedacht dass ich mal so viel so viele Sendungen immer so viel Lobeshymnen über Manny Machado singe aber es ist eben so ja. er ist derzeit der beste Spieler in der National League und das heißt du hast in deinem Team bei dem Patres hast du dein Top-Spieler, oder nein, den flashiesten Spieler, dein Spieler, der die Leute ins Stadion zieht, noch auf der Angel-Liste. Ähm, aber es, es fällt im Moment noch nicht so auf. Ne? es ist es, Sie können es abfangen. Und das das macht diese Division wieder spannend und vor allem spektakulär spannend. ne ja, absolut.
1: Auch wenn du jetzt, also wenn du dir die reinen Statistiken äh, der Padres äh, anguckst und die dann gegenübersetzt zu den Dodgers, dann siehst du halt schon, dass da <lacht> im direkten Vergleich irgendwie so ein schon eine, eine ein ziemlicher Abfall ist. Aber äh, das macht ja nichts. Es Sind nur drei Spiele und äh, die Padres, wie du schon gerade ausgeführt hast, machen halt einfach auch eine ganze Menge Spaß in dieser Division. Also das ist schon ähm, das ist schon okay. Und äh, bei den bei den Padres äh, herauszustellen, meines Erachtens, äh, ist auch neben der ja, neben der guten Offensive halt auch das sehr, sehr gute Pitching. Also das ist, äh, wenn du ja. dir Joe Musgrove anguckst, wenn du dir Schaumanea anguckst, ich meine, Schaumanea hat 60 Strikeouts bisher und wir haben äh, den 30.05. So rechne das hoch. Ja, ja. ne no? ja, ja. das das ist ist schon ganz cool ich hoffe dass die, ich hoffe dass die Division bis zum Ende spannend bleibt auch wenn wahrscheinlich die San Francisco, San Francisco Giants ja da noch tatsächlich einiges an Arbeit haben die letzte Woche war jetzt nicht so gut ne es gab ein paar Niederlagen, wo du wo du sagst, ach gegen die Cincinnati Reds die zwei Niederlagen 3-2 und 5-1, dann das eben angesprochene äh, die eben angesprochene Serie gegen die Mets, die man ja die halt spektakulär war, wo man dann auch zwei Spiele gewinnen konnte und davor äh, der Sweep gegen die Padres, wo man eigentlich ähm, ja, mindestens das, das Mittelspiel, das 2-1-Spiel hätte gewinnen müssen. Ja. Das 18 wahrscheinlich sogar auch. Es ähm, ist
0: eine schwierige Situation gerade für die, für die Giants, ne? Ja, das, also, was heißt schwierige Situation? Nein, ist es eigentlich sogar nicht. Man okay. war ja, man, man, man musste ja darauf damit rechnen, dass es in diesem Jahr nicht so sein kann wie im letzten Jahr. Das, das muss man einfach so sehen. Du hast ja auf der Pitching-Seite vor allem viel abgeben müssen in diesem Jahr. Ne? Du hast äh, Kevin Gossman verloren an die Toronto Blue Jays. Der hat gesagt, da kann ich besser pitchen und kriege mehr Geld. Das ist auch völlig okay. Hast zwar Carlos Rodon bekommen, der aber seine guten Leistungen aus den White Sox noch nicht ganz so wiederbringt. Ein 354er EA finde ich nicht schlecht. Äh, Quatsch, ein 360er EA finde ich nicht schlecht, aber man war anderes. oder? kennt auch von ihm anderes, sagen wir mal so. Ähm, deswegen, das, äh, die Offensive passt gerade wieder, also wir sind immer noch Fünfter, äh, was die Runs angeht, gescored, das war ja immer so ein bisschen, äh, die La Jahre davor war es immer so ein bisschen das Problem, aber beim Pitching bist du mit dem ähm, Bullpen oder mit dem äh, ja, Bullpen-weiten IAA von 4,4 bist du Fünftletzter. Hm. Also, ne, das heißt, da sieht man, an was es, an was es liegt und das ist allen in der Franchise auch bewusst. Das einzig Positive will ich dann auch weiter sagen: Du bist immer noch, du bist immer noch in der Nähe der Playoff Plätze. Ne? Also du, du wirst die Vision nicht gewinnen, Gottes Willen, muss uns wirklich keine Gedanken drüber machen. Ähm, aber du bist im Moment eben gleich auf mit äh, oder fast gleich auf mit den Cardinals. Das heißt, du hast zwei Mannschaften in Reichweite, ähm, mit an die du dich jetzt orientieren musst. Und das kann für die Saison eben weiterhin bedeuten, dass du dass du auch zur trading noch nochmal guckst. Hey, welche Prospects kann ich abgeben? Ähm, weil es gibt welche, die du nicht abgeben wirst, nicht für einen äh, Wildcard-Platz. Ähm, und dann guckst du halt nochmal weiter. Wer kommt von der Injured-List zurück? Ne? Der Scal De Scalafani ist immer noch verletzt. Das, äh, das kann ja auch noch alles noch werden. Und daher ist es nicht so gut. Du hast aber eben wieder Spieler, die ne, die, die wieder herausragen. Also jetzt in der letzten Woche, äh, Jock Peterson hat ein 3-Run-Homerun-Game gehabt, also äh, ein 3-Homerun-Spiel gehabt, äh, trotz der Vorfeigen und allem. Äh, ist es ähm, ist es da auch offensiv? Kommen manche Spieler jetzt endlich in Schwung und dann wird es weitergehen. Und Longoria hat ein schönes Spiel letzte Nacht, was eben dann zum Sieg geführt hat. Also da ist noch genug dabei ähm, und ich, ich habe die Hoffnung, ich habe noch nicht verloren, was die Giants angeht. Sehr gut. Das ist doch schön.
1: Ich habe noch eine Sache von den Colorado Rockies, die Aha. in der nächsten Woche, am äh, 4. Juni, das ist der Samstag, äh, ihr, ähm, ihr City Connect äh, Trikot präsentieren, das neue. Hast du es
0: gesehen? Ich, ja, habe ich gesehen. Ich will aber noch keine... Ich will Nein, Axel, Axel, Axel. Wir wollen das in einer Sendung besprechen. Okay. Das hatten wir gesagt. Ja, ist ja gut. Wir wollen die City Connect Trikots, weil deine, deine Reaktion, die du gerade gesagt hast, kann ich voll unterstützen. Das ist... Äh, ja, und äh, also, ja, ja, ja. liebe Leute, <lacht>
1: äh, die ihr hier zuhört, wir spoilern jetzt nicht, aber äh, guckt euch am äh, Samstag das Spiel der Colorado Rockies gegen die Atlanta Braves an und ähm, schaut auf die schaut auf die neuen Uniformen der Colorado Rockies. Ich bin ja, also, oh.
0: <lacht> ja, es ist, ich ja, ich finde ja ich finde ja auch da wieder etwas, also, also generell gesagt, ich finde es ja wirklich eine gute Idee, dass sich die MLB da was überlegt hat. Mal mal was anderes zu machen, es gab ja schon diese Retro-Trikots häufig, Na, also gerade die Pirates mit ihren komischen, äh, wirklich also wirklich komischen Retro-Trikots, aber ich glaube, die Cubs haben es auch häufig gehabt. Ähm, du hast bei den äh, äh, Giants mal diesen Orange Friday aufgerufen, dass du halt äh, Freitags zu Hause immer in Orange spielst und so, das sind so Sachen, das sind gut, aber gerade hier auch mal mit äh, Themen und mit Farben und mit äh, anderen Logos und Symbolen zu arbeiten, finde ich einfach eine super Idee. Das finde ich klasse und es gibt da Gelungenes und Nicht-So-Gelungenes, aber da spoilern wir nicht jetzt, wenn wir sagen, wir werden dann noch mal genauer drüber sprechen. Guck dir mal die Cap an. Ja. Es <lacht> Guck dir mal die Cap an. Ja, also
1: ich bin mir relativ sicher, dass ich mir die gönnen werde. Das ey,
0: du nimmst schon eine, was der sch
1: eine der schönsten ja,
0: ja, Caps, ja. die ich
1: in den letzten
0: Jahren gesehen habe. Ich mag die vsh Cap auch tatsächlich, ich weiß nicht warum von, von Washington, ja, ja. aber hier die Colorado, weil sie in ihrer Schlichtheit einfach einfach nicht zu schlagen das ist. ist und dieses Style Symbol Matt
1: Level 100. Ja. Äh, das und dieses ist,
0: Symbol, ne? Also, ja. ist schon das, ja, aber wir machen das. <lacht> wir, wir
1: machen in den in den, in den Wir können es vor allem machen. nicht ohne
0: Andreas machen. Nein, wir das stimmt. Wir können nicht ohne Andreas machen. Das stimmt. das stimmt. Und ihr könnt euch darauf freuen, weil es gibt auch schon intern, haben wir schon ein bisschen drüber geredet, es gibt auch es gibt auch Trikots, da sind wir uns nicht einig. Das Fast. stimmt. Ne? Deswegen, das wird lustig. Ich freue mich total drauf.
1: Ja, ich freue mich da auch drauf. Das wird sehr, sehr Gut, gut. Liebe Leute, dann hoffen wir, dass äh, ihr mit der dieswöchigen Ausgabe von Just Baseball wieder gut informiert und äh, ähm, mit Spaß in die MLB gekommen seid. Äh, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wenn ihr Just Baseball äh, eine Frage stellen wollt, wenn ihr Kritik, Anregungen, was auch immer habt, unsere sozialen Medienkanäle sind natürlich offen, auf Twitter, auf Facebook. Ihr könnt uns gerne auch im Blog einen Kommentar schreiben, falls ihr Bock habt, eine Rezension bei iTunes zu schreiben. Das würde uns sehr freuen, denn Rezensionen helfen immer bei der Sichtbarkeit. Und wir freuen uns natürlich über jeden neuen Hörer, der dazu dazukommt. Äh, genauso bedanken wir uns bei allen Leuten, die Just Baseball unterstützen. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Das ist äh, für uns nicht selbstverständlich und es freut uns wirklich sehr. Und falls du auch sagst, äh, ich möchte den Jungs mal einen Kaffee ausgeben, auf JustBaseball.de unten rechts gibt es einen kleinen Button. Da steht Steady drauf. Wenn du da drauf klickst, dann kommst du auf unsere Steady-Seite und kannst uns unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann auch wieder mit Andreas. Und äh, ja, bis dahin, bleibt gesund, play ball. Tschüss. Ciao. Ah, jetzt habe ich vergessen, das Outro zu spielen. Ah, guck. <lacht>